0: Salut, c'est Manu, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va parler d'hypnose de couple. Euh, je t'avais déjà fait un peu des comment dire, des retours sur des séances avec, euh, avec un couple. Euh, et là, j'en ai eu un euh, lundi après-midi, je crois. Oui, c'est ça. On est mercredi. Enfin, bon, voilà. Et euh, c'était par rapport à un arrêt du tabac. Donc, euh, voilà, je vais te raconter ce que j'ai fait pour cette séance. Ça peut te, ça peut te donner des idées, hein, pourquoi pas alors au départ, euh, c'est madame qui avait, euh, qui avait appelé, elle avait, elle avait laissé un message pour dire qu'elle voulait arrêter de fumer euh, avec, son, avec son conjoint en fait, avec son compagnon qui voulait le faire, euh, qui voulait le faire en même temps. Euh, je n'avais pas rappelé tout de suite parce que, euh, que j'hésitais en fait, euh, voilà je me disais eh, mince, euh, moi ça coince un peu par rapport à mes habitudes de travail, par rapport à mes, à mes croyances aussi sur le sujet, euh, que une, une démarche aussi euh, comment dire aussi ambitieuse euh, que d'arrêter de fumer, c'est quelque chose de, de très personnel et que euh, et que c'est un piège de, de vouloir faire ça en même temps qu'un ami, en même temps qu'un conjoint ou qu'un parent, etc. Euh, L'arrêt du tabac, moi par expérience, hein, par expérience personnelle, mais aussi par euh, comment dire. Parce que me, ce que me disent les, les gens au quotidien, hein, ce que m'ont dit les gens sur toutes les, les séances d'arrêt du tabac que j'ai pu faire, hein, les, les gens qui ont, qu ont essayé de faire ça avec quelqu'un, généralement ça ne marche, euh, marche pas très très bien. Quoi. Des fois ça marche, mais pas pour les raisons qui sont, euh, qui sont invoquées au départ, euh, c'est-à-dire le fait de le faire, euh, de le faire ensemble. Quoi. Euh, voilà. Disons que si les deux y arrivent, c'est parce que chacun y arrivait, mais c'est pas c'est pas le fait d'être ensemble forcément qui les a qui les a aidés quoi. Donc j'ai réfléchi j'ai réfléchi quand même pendant pendant un moment avant de, de rappeler cette dame, je me disais mince, je préférerais les prendre en individuel etc. Et puis finalement je me suis dit bon bah après tout si leur idée c'est de faire comme ça, euh, voilà je vais pas aller euh, je ne vais pas aller à contre-courant de, de ce qu'ils veulent, en fait. Euh, voilà. Sinon, <rire> sinon, on va dire que ça démarre mal. Quoi. Il sera toujours temps de faire du recadrage pendant, euh, pendant l'entretien préliminaire. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai rappelé cette dame, j'ai dit Bah, ok, donc vous voulez arrêter de fumer euh, en même temps que votre conjoint. Bon, voilà, euh, moi, comment je travaille On prend rendez-vous, et, euh, et puis, donc, euh, ils, sont venus, euh, ils sont venus au rendez-vous en avance. D'ailleurs, euh, depuis le début de la semaine, en fait, euh, tous mes rendez-vous, les gens arrivent en avance, quoi. Lundi matin, euh, le monsieur, il est arrivé avec une demi-heure d'avance, voilà. J'étais prêt, plus ou moins, bon, voilà. Euh, C'est bizarre. D'habitude, ils arrivent pile à l'heure. Euh, bon, voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Peu importe. Je reviens sur le, sur le sujet. Donc, monsieur et madame euh, arrivent, donc, euh, un couple euh, à peu près de mon âge, tu vois, euh, style... Euh, cool, tu vois, un peu en tenue, en tenue d'été, puis style, euh, comment dire, style un peu euh, rêveur, tu vois, euh, dans le sens euh, rêve parti tu, euh, tu, tu, tu vois. Un peu, tu vois, un peu le style de vêtements, les couleurs, euh, les piercings, euh, madame qui avait, euh, tu, tu vois, des piercings, tu dans le nez dans la lèvre, la langue, euh, les oreilles, etc. Euh, le visage aussi, enfin, tu, tu reconnais un peu, euh, tu reconnais un peu les anciens, euh, les anciens bringueurs, quoi, euh, très sympa, tu vois, alors ils sont arrivés euh, à visage découvert, moi je prends les gens à visage découvert aussi, euh, donc on commence un peu, euh, voilà je les installe, je leur, je leur donne les fauteuils, etc. Puis euh, tu vois, ils te disent, ah oui, au fait, on est arrivé sans masque et tout, voilà. je leur ai dit, euh, bah, écoutez, euh, vous voyez, moi j'en ai pas, et puis euh, personnellement, je suis vacciné, euh, donc je me suis pas fait vacciner pour porter un masque chez moi et puis si vous arrivez sans masque euh, ben c'est que soit vous êtes vacciné soit vous en avez rien à foutre en fait quoi donc ça les a fait rire et puis euh, et puis on a avancé quoi voilà c'est une manière de, de créer le rapport un peu euh, d'une façon un peu un peu légère ça marche bien euh, quand quand les gens arrivent euh, détendu souriant euh, bah autant, euh, autant aller dans leur direction un, un arrêt du tabac c'est pas forcément euh, pas forcément dramatique en fait quoi. donc voilà euh, on s'installe un petit temps de silence tu vois quelques quelques instants et puis, euh, et puis je, je démarre quoi je dis donc euh, la clope alors c'est ça, ça qui vous amène euh, oui alors tu, tu vois un peu <rire> un peu gêné un peu euh, oui euh, voilà bon ok euh, on va commencer euh, on va commencer par le début donc pourquoi c'est important euh, pourquoi c'est important pour vous euh, d'arrêter de fumer pour vous euh, pour vous madame pour vous monsieur alors je les ai appelés par leur prénom mais je vais je vais dire monsieur et madame quoi je les ai appelés par leur prénom en les vous voyant, en fait. Quoi. Voilà. Je sentais que c'était adapté, quoi. Euh, la santé, en fait. Hein, pour, pour monsieur et madame, vraiment, c'était euh, le, le truc, c'était la santé. Quoi. Euh, madame qui me dit que bah, elle tousse énormément, qu'elle qu se sent vraiment euh, encombrée, tu vois, par la cigarette, euh, très fatiguée, et puis euh, qui m'explique qu'elle a... Elle a un sommeil qui n'est pas, pas de très bonne qualité, elle se réveille la nuit autour de, de 3 heures du matin, et puis euh, elle a eu une période d'environ 2 ans où elle a vraiment très très mal dormi, enfin très très peu dormi, et en fait c'était euh, parce qu'à l'époque, euh, son conjoint, donc le père de, de ses enfants, l'un et l'autre ont des enfants mais pas ensemble en fait, c'est une, une famille recomposée, et elle nous dit que son conjoint, à bah, l'époque, euh, faisait de l'apnée du sommeil et que pendant deux ans, bah, elle, en fait, elle se synchronisait sur, euh, sur, son, sur son conjoint et que chaque fois que son conjoint était un peu en, 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 détresse, en détresse respiratoire, bah, elle aussi, en fait, quoi. Donc, euh, donc, elle a fini par se séparer de, de ce monsieur et puis a recommencé à, à dormir un peu, mais il y a toujours... Euh, voilà, il y a toujours un peu le, le réflexe d'angoisse, d'anxiété respiratoire pendant le, pendant le sommeil, quoi. Bon, je te, je te raconte les choses un peu, un peu d'une façon linéaire, mais c'était assez décousu puisque, tu vois, je passais de l'un à l'autre. Bon, ça, c'est la difficulté quand tu travailles avec un couple, euh, c'est de passer de l'un à l'autre, de, de répartir le temps de parole de façon équitable, euh, de de, de bien cadrer pour que l'un et l'autre ne se coupent pas la parole. En l'occurrence, c'était euh, assez facile avec ce, ce couple-là, parce que quand l'un parlait, l'autre écoutait. Enfin, c'était euh, voilà, très, bien, très bien à ce niveau-là. Ce n'est pas toujours le cas. Souvent, les couples se, <rire> se chamaillent un peu. Euh, bon, après, on peut utiliser hein, ça. Euh, moi, quand j'ai un couple qui se chamaille un peu, bah, je leur dis, ah, bah, vous, êtes vraiment, euh, vous êtes vraiment mignons quand vous vous discutez. Est-ce que maintenant, on peut, on peut travailler tu vois? Bref, euh, voilà, donc la dame m'explique tout ça, elle me dit qu'à qu côté de ça, bah, qu'elle prend du, du CBD, donc euh, je pense que tu vois de quoi il s'agit, c'est le cannabis euh, nouvelle génération, euh, light, sans delta-9-t3-hydrocannabinol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effet psychoactif du cannabis, euh, du cannabis traditionnel, en fait. C'est essentiellement un relaxant musculaire, euh, un narcotique euh, léger, en fait, euh, qui peut aider pour les douleurs, pour le sommeil, etc., et qui euh, malgré ce qu'on nous vend a un léger effet psychoactif parce qu'il y a quand même du delta 9 tétrahydrocannabinol dedans, du THT quoi euh, et, euh, et il s'agit souvent en fait euh, de cannabis d'importation. Euh, alors souvent ça vient de Suisse, donc c'est du vrai cannabidiol en fait, donc sans pratiquement sans THT. Euh, mais beaucoup de marques, euh, parce qu'il y a des franchises, hein, il y a un gros business avec ça depuis, euh, depuis un an ou deux environ. Euh. Je vois à Mâcon, il y a une dizaine de boutiques qui ont ouvert en, en moins d'un an. Quoi. Ben, voilà. Et Macon, c'est pas grand. Quoi. Donc il y en a dans toutes les rues, en fait. Comme les boutiques de, de cigarettes électroniques, un peu. Et en fait, euh, dans beaucoup de cas, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, euh, il s'agit de cannabis d'importation cultivé aux Pays-Bas, euh, du cannabis euh, du cannabis dur entre guillemets euh, qui est trempé dans des solvants pour euh, pour enlever le THT. en fait donc c'est c'est quand même un produit relativement dégueulasse quand tu n'es pas sûr de la de la provenance quoi et il y a aussi il euh, aussi un comportement addictif avec le CBD parce que les gens qu'en prennent généralement euh, ça leur sert de substitut par rapport au cannabis traditionnel en fait euh, voilà, donc, voilà pour la, la parenthèse, donc elle me elle me dit ça. Donc je lui dis ok, vous prenez du CBD, euh, très bien, euh, mais est-ce que vous le fumez le CBD qu'elle elle me dit bah oui, euh, oui, oui je, le, je le roule et je le fume. Donc je lui dis, est-ce que vous le, vous le mélangez à du tabac Elle me dit euh, oui, bah oui. Donc, je lui dis, euh, et qu'est-ce que vous envisagez par rapport à ça elle me dit ben euh, le fumé pur c'est un peu <rire> c'est un peu raide euh, ok euh, mais par contre je peux le prendre en infusion c'est vrai que j'aime bien ça fonctionne pas mal bon je lui dis bah ben, ok euh, ok très bien très bien parfait euh, voilà et puis euh, donc je, je lui pose je lui pose la question et euh, donc quand vous m'avez contacté madame euh, vous m'avez dit que vous vouliez arrêter de fumer ensemble euh, pourquoi c'est important pour vous d'arrêter euh, de faire ça ensemble elle me dit bah parce que parce que voilà c'est le fait d'être ensemble en fait c'est bien ce sera plus facile moi ok pourquoi ce sera plus facile bah parce que on se soutient etc je lui dis ok recadrage quand même hein. transparence tu vois je lui dis honnêtement euh, j'ai hésité, hésité à vous prendre en rendez-vous ensemble euh, parce que moi j'ai l'habitude de travailler en individuel. Mais bon, puisque vous voulez le faire comme ça, on fait, on fait comme vous voulez. Hein, c'est vous, euh, voilà, vous qui savez. Maintenant, euh, je vais vous dire, euh, on parle de sevrage tabagique. Euh, et un sevrage, c'est quelque chose d'extrêmement euh, personnel. Et en fait, il n'y a pas vraiment possibilité de mettre la responsabilité d'un sevrage sur les épaules de quelqu'un d'autre. Et là, euh, je vois qu'il y a une, une ombre qui est passée sur son visage. Quoi. Elle était... Euh, ah, euh... Puis Je lui dis... Euh, vous voyez, c'est vrai que vous pouvez, euh, voilà, vous pouvez vous faire un câlin avec, euh, avec votre copain, euh, voilà, euh, vous soutenir. Après, <rire> comment vous allez faire euh, le jour où vous rentrez du boulot euh, complètement crevé, votre conjoint aussi, que vous êtes un peu stress, euh, que tous les deux, vous êtes un peu... Euh, <rire> comment dire dans le euh, vous êtes en plein craving, on va, on va en parler. Euh, il peut y avoir de la friction. Comment vous allez gérer ça Et là, elle était, il y avait vraiment, euh, il <rire> y a eu, il euh, eu un arrêt sur image, quoi. Donc voilà, je la rassure, je lui dis bon, je noircis un peu le tableau volontairement pour que vous soyez préparé, euh, euh, voilà. Et, euh, et tu vois, j'avais un peu un doute, donc je lui dis, euh, est-ce que vous avez déjà, euh, enfin, est-ce que vous avez déjà arrêté de fumer Est-ce que vous avez déjà euh, fait un sevrage tabagique dans votre vie Est-ce que vous savez de quoi on parle en fait Elle me dit Bah non, en fait, moi, je fume depuis que j'ai 17 ans et j'ai jamais, jamais arrêté. Quoi. Et elle a environ 40, 40 et quelques années, cette dame. Donc ça fait euh, au moins 25 ans de, de consommation régulière de, de cigarettes. Ok, bon, bah, je lui dis Voilà, hein, on, est là pour, <rire> on est là pour ça euh, et on est là pour travailler aussi sur un, un phénomène. Euh, régulier en sevrage, et c'est particulièrement vrai pour le, pour le tabac, euh, c'est que les fumeurs ont tendance à surestimer leur motivation et à sous-estimer la difficulté du sevrage. C'est-à-dire que tous les fumeurs sont motivés pour arrêter de fumer plus tard, tous les fumeurs sont hyper motivés jusqu'au moment où ils sont en manque. Euh, voilà. Et euh, voilà, vous, vous êtes en manque pendant 10 minutes, il n'y a plus personne, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, son, son copain, il, il rigole un peu, quoi. Donc je lui dis, euh, vous, ça, vous, ça, ça vous parle ce que je dis Il me dit, bah ouais, ouais. Enfin, moi j'ai arrêté de fumer pendant 8 ans, après j'ai recommencé parce que, parce que voilà, quoi. Euh, ok, vous avez arrêté de fumer pendant huit ans. Comment ça s'était passé Ben, bah, un peu comme quand j'avais arrêté de fumer les pétards. Ça m'a pris un matin, j'ai arrêté. Euh, et puis pendant huit ans, euh, pendant huit ans, j'y ai plus touché. Quoi. Après, j'ai changé de boulot. Il y a un moment, c'était compliqué. Euh, j'avais besoin de ça. J'avais recommencé à fumer des pétards. Et finalement, euh, je suis repassé à la cigarette. Enfin bon, bon voilà quoi. que là, on a un profil de d'addict en fait. Euh, moi, ce que j'appelle impulsif. quoi. Il y a des addicts comme ça, et, et pas seulement avec le tabac aussi, pour, des, pour, pour différents types de substances, qui sont capables du jour au lendemain de tout arrêter de manière complètement impulsive et, de, et sans dévier euh, de, de leurs décision pendant, pendant des années, voire, euh, voire à perpétuité. Quoi. Il y en a comme ça... Euh, moi, j'en fais. Enfin, moi, j'en fais partie. Euh, c'est pas. C'est pas quelque chose d'exceptionnel en fait. Hein. Moi, j'ai un peu une interprétation à ce à ce niveau-là. Euh, c'est que le le, le sevrage, la, la pénibilité du sevrage te fait sentir extrêmement extrêmement vivant en fait, et que euh, d'une certaine manière, la la sobriété devient ton addiction en fait. Euh, bon, voilà. Après, c'est vraiment une généralisation. Euh, mais c'est quelque chose qu'on peut observer, euh, observer de temps en temps. Quoi. Euh, et même dans des drogues considérées comme dures, tout le monde n'a pas un syndrome de, de sevrage. Donc, il y a vraiment une, une inégalité euh, totale euh, chez les gens au niveau, au niveau addiction. En fait, hein. Ce n'est pas tellement une question de substance, euh, c'est surtout une question de, on, on va dire de, de tempérament à la base. Quoi. Donc, euh, bon, bah voilà on, on, parle, on parle un peu de tout ça. Euh, bon après ils parlent un peu de leur, de leur quotidien, comment ça se passe avec les enfants comment ça se passe entre vous, comment ça se passe au travail donc euh, l'un et l'autre sont, euh, sont des travailleurs indépendants en fait euh, madame qui a une boîte de qui fabrique des objets publicitaires, en fait c'est des stylos, des affiches etc. Euh, et qui les vend et monsieur qui euh, qui, qui fait de la maintenance d'ascenseur et qui est en fait en train de de, de lâcher ça puisqu'il a fait ça pendant 20 ans et qu'il qui a fait le tour et qui, euh, et qui est en train de, de monter un projet de, de créer une entreprise d'aménagement de véhicules. Tu sais par exemple le Kangoo, tu peux en faire un camping-car, enfin ce genre, ce genre de choses. Euh, voilà, donc euh, il me dit ça, donc on, on en parle un peu. Enfin, effectivement, il y, y a certainement un marché pour, pour, pour ça. Euh, voilà, donc euh, les projets, c'est stimulant, ça peut être du stress, enfin bon, voilà, on parle, on parle un peu de ça. Et puis, euh, bon, voilà, après pour l'entretien préliminaire, les motivations, finalement, ça n'a pas duré euh, aussi longtemps que ce que j'en ai l'habitude. Voilà, pourtant, il y avait deux personnes, mais il y a des gens qui sont extrêmement euh, synthétiques, hein, comme ça qui peuvent te donner les éléments importants euh, tout de suite, euh, très très vite, sans, euh, <coughs> euh, sans, sans difficulté. Bon, voilà, donc voilà, c'était très bien. Donc à, après, à peu près une, une demi-heure, quarante minutes d'entretien préliminaire euh, comme ça, bah, j'ai dit, bon, bah on va faire, euh, on va faire de l'hypnose, hein, vous êtes là pour ça. Donc euh, bah, je vais commencer par, euh, <rire> par madame, euh, les dames d'abord, alors qu'est-ce que c'est pour vous l'hypnose et en quoi, euh, en quoi ça peut vous aider voilà. Maintenant, le plutôt que je le fais, euh, je, le, je le fais comme ça en fait, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour vous l'hypnose Et puis, euh, et puis en gros, je dis, bah ouais, c'est ça, euh, voilà quoi. Je me je me prends plus la tête à faire du recadrage, à dire euh, l'hypnose ci, l'hypnose c'est ça, ça marche comme ci, ça marche comme ça. Euh, enfin voilà, rien à rien à cirer. En fait, euh, je me suis rendu compte que ça n'apporte pas euh, pas grand-chose, quoi. Donc la, la personne me dit, ben voilà, euh, l'hypnose c'est un peu, euh, enfin voilà, euh, c'est en fait euh, pour m'enlever euh, ce truc de, de ma tête, quoi. Je lui dis, ben ok, quel, euh, quel truc et, et là, tu sais, elle était un peu, bon, elle se sentait un peu gênée, donc je lui dis, non, non, mais allez-y, dites, euh, dites vraiment, euh, sans réfléchir, ce qui, ce qui vous vient comme ça spontanément, euh, c'est euh, intéressant, allez-y, euh, quel truc vous avez besoin de, de vous enlever de, de la tête, donc elle me dit, bah c'est un peu comme s'il y avait un, un truc qui clignote, et elle fait le, un peu le geste avec les, les doigts, la main qui se ferme et qui, euh, qui s'ouvre euh, rapidement, un peu comme un clignotant, tu vois. Euh, je dis, d'accord, un, un truc comme ça, euh, et je, je reproduis le, le geste, dans votre tête, ça ressemble à quoi, c'est comment Elle me dit, bah je, ça me fait un peu penser à un truc de, de pompier, un peu un gyrophare, ce, ce genre de truc, quoi. Ok, super, euh, bah c'est parfait. Donc là, tu vois, j'ai la métaphore, j'ai la symbolique, j'ai le truc servi sur un plateau. Donc <rire> super. Bah écoutez, on va, faire, euh, on va faire, ça tout de suite. Euh, voilà. Donc Monsieur dit, est-ce que je dois m'en aller, etc. Je dis non. Bah vous êtes venus ensemble. Donc euh, voilà, vous pouvez observer comment ça se passe. Et puis après, euh, quand Madame sera en sommeil profond, je viendrai, euh, je viendrai faire ça directement, euh, directement avec vous. Voilà. Un peu des, des suggestions. Euh, je lui dis, bon ben bah, voilà, moi je fais de l'hypnose classique, euh, traditionnelle, donc je, je parle de suggestions de sommeil, et en fait, euh, j'ai rien d'autre à vous dire euh, que ce que vous m'avez dit. En fait, voilà, c'est ça le principe, donc euh, bon, bah, évidemment, l'hypnose, ça peut être un peu impressionnant. Maintenant, bah, votre, votre compagnon, il est là, il est à côté, voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes en sécurité, euh, donc on peut, on peut y aller, ok, super. Donc, euh, je lui fais une, une induction classique. Euh, alors comme j'ai l'habitude de faire avec, euh, avec l'arrêt du tabac, c'est de commencer par demander à la personne, bon déjà ça je le fais souvent, est-ce que vous êtes gaucher droitier euh, Ah bon euh, Ok, vous êtes gaucher donc je vais m'asseoir à votre gauche, vous êtes droitier donc je vais m'asseoir à votre droite. Ou suivant, euh, suivant comme on est placé euh, sur l'instant avec les meubles et tout, euh, ah vous êtes gaucher, euh, bah je vais m'asseoir à votre droite <rire> si ça m'arrange en fait. Euh, voilà, c'est juste pour les perturber, en fait, juste pour les, les saturer. Tiens, pourquoi il me demande ça Qu'est-ce que ça fait etc. Par contre, ce qui est important, euh, c'est quelle main vous utilisez pour fumer. Donc, elle me dit euh, bah, Je fume de la main droite. Ok. Donc, euh, dans un moment, je vais prendre votre bras comme ceci. Euh, voilà. Et puis, euh, je vais le placer comme ça. Donc, en fait, euh, je lui lève le bras un peu, euh, un peu en dessous de l'épaule. Euh, de manière à ce qu'elle ait la, la main en face de son visage à, à peu près une je dirais une cinquantaine soixantaine de centimètres quoi euh, voilà et puis je soutiens je soutiens son coude avec avec ma main c'est à dire je porte son bras à bout de bras euh, bon voilà en espérant qu'elle va entrer rapidement en catalepsie pour que <rire> pour que j'ai pas à la porter à bout de bras euh, trop longtemps en fait euh, et sinon bah, en fait au bout d'un moment je me mets moi-même en catalepsie et je sens pas euh, je sens pas l'effort quoi et Puis je lui dis, bah, maintenant simplement je vous invite à regarder votre main, à regarder un point dans votre main, jusqu'à ce qu'il jusqu qu n'y ait plus rien d'autre à voir. Quoi. Donc elle regarde, donc le regard qui se fixe rapidement, euh, voilà, regard d'une personne en transe euh, les yeux ouverts, euh, figé assez rapidement. Et puis je suggère que dans un moment la main va se rapprocher du visage. Voilà, je suggère la main, la main va se rapprocher, la main va se rapprocher, est-ce que vous sentez Non, pas vraiment. Ok, aucune importance, vous voyez bien que, euh, que les suggestions, euh, ça fonctionne euh, euh, si c'est la bonne suggestion pour vous. Donc la main, elle peut rester où elle est, ça n'a aucune importance. Continuez à regarder, voilà, jusqu'à un moment, il n'y a plus que la main, est-ce que c'est ça, ça va Ouais, ouais, ok, d'accord, donc euh, j'enchaîne. Comme si vous pouviez effacer tout ce qu'il y a autour de votre main, ouais, 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 ok. Euh, un peu, un peu fasciné. Et puis insensiblement, la main commence quand même à bouger, à se rapprocher du visage, euh, c'est léger. Mais euh, il mais y a quelque chose, donc je le, je le ratifie, je le, je le fais remarquer. Vous voyez, la main commence à se rapprocher doucement, on a le temps, tranquille. La main se rapproche, voilà, et vous restez centré sur votre main, et l'intérêt de faire ça, euh, madame, c'est que bah, un fumeur souvent une fumeuse, on ne sait pas, on ne sait pas quoi faire de, de ses mains. Euh, voilà, là vous apprenez à occuper différemment votre main. Ce ne sera pas forcément de cette façon, mais vous apprenez qu'il y a autre chose à faire avec la main droite que de que de tenir une cigarette. Enfin voilà, du <rire> du, du baratin quoi. Euh, je je remplis, je remplis un peu le truc. Euh, en début de en début d'induction, je parle énormément pour pour saturer la personne en fait quoi. Euh, voilà. C'est-à-dire que je peux raconter n'importe quoi, c'est qu'à un moment, la personne, elle décroche parce que, parce que je la submerge avec un flot de parole, en fait, quoi. Euh, et avec la voix, etc. Donc, la main se rapproche doucement, et je lui dis, voilà, la main se rapproche, et plus elle se rapproche, plus ça va aller vite, effectivement, ça s'accélère un petit peu. Et ce qui va se passer, c'est que quand la main touchera le visage, vous allez entrer instantanément dans un état de sommeil. OK, voilà ça peut être un sommeil léger, ça peut être un sommeil profond, ça peut être euh, un demi-sommeil, un quart de sommeil, ça peut être un trois-quarts de sommeil, euh, voilà, aucune importance. L'idée, c'est que quand la main touche le visage, vous lâchez tout. La main touche le visage, la personne ferme les yeux, les épaules relâchent, et je dis, maintenant, la main va rester collée au visage, euh, ça va vous permettre de trouver ce truc que vous avez dans la tête, euh, le truc qui clignote, le, le truc de pompier, comme vous me l'avez décrit tout à l'heure, est-ce que vous l'avez Est-ce que vous, vous commencez à le détecter Oui, oui, je l'ai, euh, ok. Et ce qui va se passer, c'est que dans un moment, dans quelques instants, la main va se décoller du visage, naturellement, en mouvement automatique, comme tout à l'heure, et ça va vous permettre d'aspirer, d'enlever ce truc de votre tête. Et ensuite, euh, quand la main sera redescendue, vous entrerez dans un sommeil profond, vous vous détendrez complètement... Et à ce moment-là, euh, moi, je n'aurai plus rien à vous dire, je vous laisserai dormir. Et pendant cet état de sommeil, votre cerveau va travailler sur tous les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure. Et ensuite, euh, j'irai parler avec monsieur en continuant à, à rester avec vous euh, par contact visuel pour m'assurer que tout se passe bien pour vous. La main commence à se décoller, à descendre doucement. Voilà, la main... Euh, la main descend, la main se, se repose, alors ça, ça a dû durer, je sais pas, 5-6 minutes euh, du départ à ce point-là, et puis euh, effectivement le, le visage se, euh, comment dire, change d'apparence, ça prend vraiment l'expression du visage de la transe très lisse, symétrique, la coloration du visage qui change, les mouvements oculaires rapides, euh, le corps qui, qui, qui s'effondre un peu, un peu dans le fauteuil. Donc voilà, je lui dis très bien, continuez à dormir profondément. Et moi, je vais aller parler avec Monsieur. Vous pouvez écouter ce que je dis, ou vous pouvez, euh, vous pouvez rêver, vous pouvez dormir, vous pouvez, euh, voilà, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous avez tous les droits. Euh, C'est votre sommeil. Vous avez absolument tous les droits. Vous avez toutes les possibilités pendant cette expérience. À ce moment-là, je change de place. Je vais voir euh, Monsieur, donc, qui était un, un, peu, un peu, impressionné, quoi. Puis donc, euh, je lui dis assez fort pour que madame entende parce que voilà je continue à faire des suggestions pour les deux tu sais déjà le fait d'observer une induction ça peut aider la personne à se mettre en transe tu vois la, la transe c'est un peu contagieux puis les suggestions que tu entends même si elles ne te sont pas destinées personnellement tu peux les absorber malgré toi tu vois c'est un peu c'est un peu l'intérêt en fait donc je lui dis, bah écoutez, votre, euh, voilà, votre femme, c'est un, un très bon sujet hypnotique, vous euh, voyez, euh, caractéristique d'une personne en trans, vous euh, voyez le visage, euh, voyez son visage, comment il s'est transformé, il dit, ah ouais, dis donc, c'est fou et tout, euh, j'aurais pas cru, euh, ouais enfin voilà quoi. Donc, euh, voilà, ça fait des suggestions en plus pour, pour, pour madame en fait, quoi. Euh, quand tu décris à quelqu'un. Euh, ce que fait Erickson dans le traité pratique de l'hypnose, euh, pendant les commentaires en fait, à un moment il, il parle avec Rossi, il dit bon bah là là tu vois ce qui se passe, il se passe ça, il se passe ça, ça veut dire qu'elle est en transe profonde, bah, ça fait des suggestions en plus pour la personne, pour euh, pour maintenir la transe, pour la stabiliser, pour euh, pour valider qu'il se passe vraiment euh, vraiment quelque chose concrètement quoi. Euh, et donc euh, Maintenant, bah, on va faire ça avec vous. Alors, de quelle main, de quelle main vous, vous fumez Donc, il me dit la droite, ok, bah, je m'assois à votre droite, et on va faire à peu près la même chose, sauf que pour vous, on va, on va faire un peu différemment. Et donc, en fait, je place le bras en catalepsie, c'est-à-dire le bras complètement plié, avec la main qui repose sur l'épaule. Euh, ça peut ressembler un peu à une clé de bras, mais en réalité, c'est une position confortable et très peu contraignante pour les, pour les articulations. Euh, et toujours dans la même idée d'apprendre à, à, à créer un espèce de verrou euh, en cas de, au cas où, où la main... Euh, tu sais ou tu sais pas, mais pour un fumeur, il y a souvent une agitation des mains. Tu sais pas quoi faire de tes mains quand tu fumes pas, en fait. Euh, c'est ça l'idée. Donc toujours dans l'idée de, de faire un apprentissage, puis c'est aussi euh, bah, induire la transe par la catalepsie du bras, en fait. Et puis, euh, en même temps, on discute, quoi, voilà, euh, pour pour laisser un peu votre bras votre s'endormir, bras vous allez regarder un peu par là, etc. Et puis euh, et puis là, il, il parlent en même temps, et puis, euh, qu'est-ce que vous pensez des patchs, des choses comme ça Donc, je dis, bah, écoutez, euh, je sais pas, il semblerait que les substituts nicotiniques, euh, pour beaucoup de personnes, c'est quand même une aide euh, qui est intéressante, hein, euh, tout le monde ne ressent pas le manque physique de la nicotine. Est-ce que le patch, euh, ça a un effet psychologique Moi, je ne sais pas. Euh, je, crois que, je crois que vous pouvez vous les faire rembourser par la sécu. La sécu, c'est votre argent. Donc euh, voilà, il me dit oui, je crois qu'on euh, on peut se faire allouer un budget de 50 euros pour des patchs. Donc je lui dis, bah écoutez, si vous pensez que ça peut être intéressant pour vous, je dirais faites-le. Et tout ce qui peut vous aider, tout ce qui peut vous aider, euh, faites-le. Alors, euh, monsieur, il me dit, bah. Voilà, moi, je, je dors souvent l'après-midi, j'aime bien. Puis, tu sais, il me raconte un peu, euh, un peu son vécu, comme ça, pendant que, pendant que je fais un peu des tests musculaires, un peu du, du massage, un peu des pressions sur, sur son bras. Euh, il me dit, voilà, moi, je suis, euh, enfin, je suis, je suis fils d'agriculteur, donc je me suis toujours levé à 5h du matin, etc. Puis faire la sieste l'après-midi, parce que les agriculteurs, ils, ils fonctionnent comme ça, le, le boulot, c'est surtout le matin. Et puis... Euh, voilà donc j'aime bien la sieste donc je lui dis bah la sieste c'est super enfin d'ailleurs moi je fais l'hypnose, donc euh, <rire> je parle du sommeil donc la sieste la sieste c'est génial quoi d'autre bah je de la musique ah bah la musique c'est super puis euh, puis il me dit bah et puis en fait je fais de la musique aussi mais là tout mon matos il est dans des cartons parce qu'on va déménager ah bon ok euh, quelle musique donc il dit, bah je fais de la musique électro euh, etc enfin euh, euh, voilà, on, on, de temps en temps avec des, des copains, on organise des rêves et tout ça, euh, ah ouais, ok, super donc on, on parle un peu matos, tu vois parce que moi j'en ai fait aussi à une époque euh, voilà, donc on parle Groovebox de chez Roland, de l'Electribe enfin euh, bon, c'est, tu, tu vois un peu, de, un peu de jargon comme ça après j'essaie de ne pas rester trop longtemps parce que Problème entre musiciens quand tu commences à parler de ça t'es parti pour la journée quoi donc euh, donc voilà je dis mais ok qu'est-ce que vous euh, qu'est-ce que vous aimez dans la musique il me dit ah mais les rêves l'ambiance etc puis il y a des fois bah, on s'est fait arrêter on s'est fait confisquer le matos puis là tu vois qu'il rentre dans vraiment dans un état de transe en même temps qu'il décrit le truc son regard il change il est en train de revivre un peu des euh, des moments comme ça intenses qu'il a vécu en faisant de la musique etc donc, je lui dis, OK, donc on, parle de, on parle de techno, on parle de rêve. Euh, Est-ce que vous êtes clean par rapport à l'ecstasy, aux acides Enfin, tout, tout, tout ces, euh, tous ces produits-là, euh, machin. Il me dit, ouais, ouais, bon, ça fait des années... Euh... J'ai arrêté ces trucs-là. D'ailleurs, ça arrive encore que, que des gens ils me, <rire> ils me donnent des trucs, ils posent sur les, sur les platines, ils me posent, posent des buvards, etc. Mais je les prends pas, ça m'intéresse plus. Moi, il a que, enfin, vraiment, il n'y a que la musique et tout. Bon, voilà, bah, écoutez, super. Bah, ça montre bien que vous êtes, vous êtes vraiment, vous avez une capacité de, de vous libérer d'une addiction. Vraiment, c'est vraiment facile pour vous. Il me dit, ouais, ouais, moi, quand je suis décidé sur un truc, j'y vais. Euh, euh, je réfléchis pas, je fonce dans le tas, euh, bah super et tout. Euh. Et puis euh, à un moment, il commence, euh, commence à rentrer un peu dans une phase de. Il commence à se figer un peu. Voilà. Et là, je commence à suggérer le sommeil. Bah dans un moment, euh, vos paupières vont devenir lourdes. Et là, il euh, y a les paupières qui tombent pratiquement d'un coup, ses yeux qui commencent à gonfler. Tu sais, voilà, lourd, 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 de plus en plus lourd. Et vous rentrez dans un sommeil profond. Et à partir de maintenant, il y a juste à dormir. Tout ce qu'on a dit, tout ce qui a été évoqué, euh, tous les éléments par rapport au thème de la séance, vous pouvez les mettre à l'arrière-plan. L'inconscient, il s'en occupe. Moi, j'ai rien d'autre à vous dire que que vous dire de dormir. Alors, dormez profondément, 10, 9. Et puis, euh, en même temps que je dis ça, je dirige en même temps ma voix vers la dame, et puis à un moment, je le laisse, et je vais m'asseoir <coughs> par terre, entre les deux, en fait, pour vraiment qu'ils qu perçoivent que ma voix, mes suggestions, elles sont destinées à eux deux. D'ailleurs, je dis, euh, dans les prénoms, on va dire euh, Robert et Gertrude, Robert, Gertrude, dormez profondément, voilà, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'emmagasiner de l'énergie, euh, détendez-vous, lâchez tout ce que vous avez besoin de lâcher, dormez profondément, dormez, 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 de plus en plus profondément, de plus en plus loin et 10 de plus en plus profondément 9 de plus en plus profondément et ainsi tu, tu vois avec la voix avec le rythme avec le, euh, le ton de la voix passer vers les graves le fait d'être assis en dessous tu vois pour les appeler un peu vers la vers la descente et puis euh, voilà suggestion maintenant euh, je ne dis plus rien euh, profitez de cette expérience, reposez-vous, dormez, régénérez-vous, faites, faites ce que vous avez à faire. Je vais rester silencieux pendant pendant quelques instants et quand je reprendrai la parole, vous serez complètement euh, complètement bien, complètement détendu, euh, super au top, etc. Donc euh, donc ils dorment en fait, enfin ils vivent leur transe, euh, catalepsie euh, totale, enfin il n'y a rien qui bouge les deux vraiment vraiment en état de profonde cataleptique quoi, euh, le visage, la respiration très basse, etc. Donc, euh, bah, moi je prends mon Kindle et puis je lis, euh, je lis quelques pages pendant 5-10 minutes, euh, voilà, sans rien dire. Et puis à un moment, bah, je regarde l'heure, bon, bah, ok, hein, ça, va être temps de, ça va être temps de conclure. Voilà, prenez votre temps, dans quelques instants vous pourrez vous réveiller. Commencez à vous réorienter dans le temps, dans l'espace. Euh, ça, c'est une suggestion euh, que, je, que je fais souvent euh, pour le retour de trans. Vous pouvez commencer à vous réorienter dans le temps et dans l'espace. Ce qui implique que les gens étaient désorientés, en fait. Voilà. C'est pour, euh, pour créer l'effet de choc quand les gens ouvrent les yeux. Ah, euh, fou tu, tu sais, quand les, quand les gens sortent de trans et qu'ils ouvrent les yeux, ah ouais, mais on est là euh, Fou enfin, tu, tu vois, de vraiment de, de créer un décalage le plus, euh, euh, le plus tangible possible entre l'état de sommeil et l'état d'éveil. Enfin, sommeil, euh, sommeil provoqué, sommeil hypnotique, quoi. Euh, voilà. Et. Euh, et donc, euh, voilà, tranquille, donc monsieur il commence à ouvrir les yeux, il a du mal, tu vois, il, il, il a beaucoup de mal, euh, il, il commence à déplier son bras, c'est compliqué, quoi. Euh, puis à un moment, il ouvre les yeux. Il yeux, il fait, waouh, tu, tu vois un vois, un peu bluffé, quand même scotché, quoi. Euh, je lui dis, ça va c'est cool uh, 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 Je dis je je uh, uh, je vais aller vous chercher. je vais uh, 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 vous uh, 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 vous faire est restée, Et puis madame, elle est restée, restée uh, euh, vraiment euh, disais euh, ok prenez votre temps mais pas pas trop de temps non plus quoi <rire> voilà mais vraiment elle elle arrivait pas à en venir quoi enfin c'était compliqué puis à un moment elle a ouvert un œil elle l'a refermé l'autre œil euh, commençait un peu à, à se dégourdir les doigts enfin c'était vraiment euh, c'était vraiment laborieux le, le retour de trans, quoi euh, finalement elle y arrive donc je, je donne un verre d'eau elle le prend pas elle était elle est restée un peu euh, tu vois, un peu bloqué comme ça, les yeux ouverts, mais elle n'était pas vraiment là, donc euh, je dis très bien, donc je fais encore des suggestions, ah, bah voyez, hein, c'est. Euh, euh, c'est profond, c'est prenant, ça envoie, hein, c'est cool, hein, c'est agréable et tout. Ouais, 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 trop bien. Euh. Et puis euh, à un moment quand même, madame est elle ouvre un peu les yeux, enfin, les yeux étaient ouverts, mais ils étaient éteints, si tu veux, donc son, son regard, on va dire, s'éclaire à nouveau. Euh, elle sourit, donc je lui donne de l'eau, puis je lui dis, ah bah vous, vous allez bien dormir maintenant, vous allez bien dormir ce soir. Elle me dit, ah ouais, 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 je vais bien dormir, etc. Euh, voilà. J'avais fait la suggestion que l'hypnose permettait de reprogrammer le sommeil aussi, euh, voilà. Parce que bah, un bon sommeil, c'est quand même une condition essentielle pour un bon équilibre physique, nerveux, mental, émotionnel, etc. Donc, euh, la suggestion de sommeil, c'est, c'est, enfin, on peut pas se planter avec la suggestion de sommeil, en fait. Voilà, donc ça s'est terminé comme ça, on est resté un moment à discuter. Moi j'aime bien ce moment de la séance où les gens n'ont pas vraiment envie de partir, tu sais, euh, ils, ils parlent de complètement autre chose, euh, détendus, tranquilles, euh, ça leur laisse le temps de réveiller, parce que n'étais pas sûr qu'ils <rire> qu sont en état de conduire, parce qu'ils étaient vraiment perchés quoi. Et puis, euh, et puis voilà, ils sont partis, donc, enfin, euh, avant de partir, voilà, euh, bah, écoutez, donnez-moi des nouvelles, hein, euh, d'ici 15 jours, et puis euh, vous verrez à ce moment-là, on, on, verra, on verra comment ça se passe pour vous. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, vous avez possibilité de revenir gratuitement euh, pour une séance de renforcement. Généralement, les gens n'en ont pas besoin, mais ça peut vous rassurer, vous savez que, euh, voilà, blablabla. Et puis, euh, puis alors, au moment du paiement, alors, j'y avais pas pensé, elle me dit, donc euh, voilà, on se fait 180 euros, puis je sais pas, tu sais, spontanément, je dis, bah non... Euh, Enfin 90 euros parce que moi ça m'a pas fait deux fois plus de boulot. En plus la séance en tout et pour tout, elle a duré 1h20. Donc c'est à dire beaucoup plus court que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, je dis bah écoutez, non, enfin non, voilà. Je suis peut-être un peu con, mais, euh, mais moi j'ai pas, pas fait deux fois plus de boulot que d'habitude. Donc, euh, donc je prends qu'une séance. Donc ils m'ont filé, filé des billets. Euh, et puis ils sont partis, voilà, comme ça. Alors après coup, je me suis dit... Euh, Est-ce que j'aurais dû euh, compter deux séances Puisqu'il y avait deux personnes, mais dans mon système euh, de à moi, euh, je facture le temps, je facture pas le nombre de personnes. Euh, C'est-à-dire, je sais qu'il y a des gens qui vont te faire des séances tabac très très chères pour, pour, pour mettre de l'engagement. Moi je le fais pas, euh, ça me demande pas plus de boulot de faire une séance d'arrêt du tabac que de faire une séance d'autre chose. Euh, Qu'il y ait deux personnes ou qui en est dix ou qui n'y en ait qu'une seule, la séance elle dure pas plus longtemps, ça me fait pas plus de travail, pas plus de fatigue. Donc euh, je vois pas l'intérêt de, de facturer plus en fait. Après, c'est très personnel hein, ce que je te dis. Euh, je te dis ça pour, euh, pour suggérer, en fait, que ce qui est important, c'est de se sentir.. Euh, cohérent par rapport à son tarif en fait. Voilà. Moi j'aime l'argent, hein. je fais des séances qui sont chères par rapport à, au niveau de prix de, de chez moi. Hein. Le, le prix moyen c'est euh, aujourd'hui en 2021, on doit être à peu près à 50 euros la séance d'hypnose, euh, je dirais sur à peu près 30 km autour de chez moi. Euh, moi je fais à 90 euros, donc je suis déjà très cher par rapport, au, par rapport aux autres. Bon ça dure un peu plus longtemps que la moyenne aussi. Euh, voilà mais euh, ce qui est important c'est pas euh, c'est pas le prix des autres ce qui est important c'est si toi tu es à l'aise pour encaisser euh, le paiement à à ce prix-là si euh, si c'est euh, si c'est OK pour toi quoi. Donc voilà pour euh, pour cette séance euh, bah pour moi c'était une séance qui était intéressante euh, parce que des couples bah j'en ai pas euh, j'en ai pas très souvent et puis euh, je trouve que je trouve que les séances de couple il y a un côté euh il y a un côté très sympa en fait. C'est souvent assez, euh, il y, euh, y, y a une espèce de, de complicité en fait. Je trouve ça, euh, ouais, moi je trouve ça vraiment, euh, vraiment agréable quoi. Euh, bah, je dirais pas jusqu'à en faire tous les jours. Je suis quand même plus à l'aise sur de l'individuel, mais euh, voilà, ça, ça change un peu de, ça change un peu de la routine quoi. Hum, voilà, c tout ce que j'avais à, à te raconter pour aujourd'hui. J'espère que, voilà, j'espère que ça t'aide un peu, que ça te fait réfléchir. Euh, que ça t'inspire, que ça te fait passer le temps, que sais-je. Merci pour ton attention, pour ton écoute, pour ton temps. Je te souhaite une excellente, une excellente journée et à bientôt. Ciao